Olá, hoje nós vamos falar sobre preços de transferência. Eu sou Edson Costa, sócio-diretor da área de impostos da KPMG e tenho comigo Henrique Deconte, gerente sênior da área de impostos. Começa agora mais um podcast do app KPMG Brasil, com Edson Costa e Henrique Deconte, falando sobre transfer pricing, as expectativas de ingresso do Brasil na OCDE e a convergência de regras de preços de transferência. Em maio de 2017, o Brasil formalizou seu pedido de acesso ao CDE né, para fazer parte da organização, conhecida também como o Grupo dos Países Ricos. E, na verdade, o Brasil já tem uma relação com o CDE lá desde a década de 90. Né? A gente já é parceiro-chave. Fomos apontados junto com China, Índia, Indonésia, como as economias emergentes. E desde então a gente tem uma, um bom relacionamento com a OCDE. Nesse contexto de acessão à OCDE, o Brasil tem que cumprir com uma série de requisitos, que são mais de 250 instrumentos, e eles não são simplesmente somente temas tributários. Né? A gente tem questões envolvendo economia digital, licitação pública, combate à corrupção, meio ambiente. São, então são temas diversos. Sendo que o, o tema tributário entra aí como um dos principais trazendo o preço de transferência, obviamente, como a questão mais crítica é, nessa discussão. Só para a gente ter uma referência, a Colômbia foi o, o 37º país a ser é, aceito pela OCDE. O processo deles demorou sete anos. Então, a gente tem aí um, um longo caminho pela frente, mas isso não quer dizer que a gente tem que esperar a, o processo de acessão ser concluído para atualizar as regras de transfer pricing. Na verdade, tem que ser o contrário. O Brasil tem que mostrar essa boa vontade atualizar as regras de transfer pricing, inclusive outras questões referentes a outros instrumentos, para mostrar que realmente está apto a, a fazer parte da organização. Nesse contexto, em recente declaração, o, o Angel Gurria, que é o secretário-geral do OCDE, ele comentou que o Brasil é um dos países que mais cumpriram os instrumentos dentre os, os países não membros do OCDE. Então, esse é, é, é um dado muito positivo para a gente. Agora, quando a gente fala de preços de transferência especificamente, e dada a relevância do tema, o CDE é, fez uma avaliação das regras brasileiras para entender profundamente como elas funcionam e entender também como, é, em que pontos elas divergem do modelo internacional. Né? Porque esse sempre tem sido um ponto é, de discussão frequente. E por conta disso, eles realizaram essa avaliação com diversas empresas no Brasil e obtiveram uma série de respostas e, e inputs relevantes e com base nisso eles formaram a opinião deles. E antes dessa pesquisa ou dessa avaliação, uh, discutia-se muito a possibilidade da gente ter um sistema híbrido de transfer pricing que contemplasse regras locais com com modelo internacional também. Mas a conclusão que eles chegaram foi que o Brasil deveria de fato migrar 100% para a regra internacional, porque do ponto de vista deles não faria sentido ter um país único dentro do grupo dos países ricos seguindo uma regra própria de preço de transferência. Então a, a convergência de regras para o padrão da OCDE traria alguns benefícios para o Brasil também. Né? Dentre eles a gente teria redução e eliminação de dupla tributação, que é algo recorrente aqui por conta das regras de transfer pricing atuais. A gente teria ali talvez um aumento de receitas tributáveis, porque a gente sabe que a regra atual ela não captura alguns tipos de operações, então isso seria um ponto positivo também. E a gente teria também o Brasil integrado à cadeia global de valor, né, de modo a favorecer novos investimentos no país, que a gente tem uma regra muito específica e, e por vezes essa regra afugenta ali o, o, os investidores. Então o fato concreto é que a gente tem esse consenso de entendimento é, entre a OCDE e a Receita Federal do Brasil, no sentido de que a gente deveria, de fato, adotar 
o modelo internacional de preço de transferência. Então é isso que a gente é, espera para os próximos anos. Mas Henrique, nesse contexto todo, você poderia passar para a gente um resumo de como funcionam as regras de preço de transferência no modelo da OCDE? Claro, Edson. É... A gente tem, na verdade, uma regra internacional que é pautada no princípio arm's length. E o princípio arm's length ele exige que empresas controladas operem entre si como se fossem terceiros. Ou seja, que operem em condições de mercado, né? sem influência de, desse vínculo de estarem no mesmo grupo multinacional. Na prática, um estudo de TP que se baseia nas guidelines, ela se inicia com uma análise funcional que é feita através de entrevistas e que visa determinar as funções de cada uma dessas empresas dentro do mesmo grupo econômico, levando em consideração aí ativos e riscos assumidos. Posteriormente, o contribuinte ele seleciona um método de preço de transferência que é mais adequado à operação e aí a gente vê uma diferença com a regra brasileira que é, é, que é importante, né? que não existe aquela possibilidade de você escolher o melhor método e sim escolher um método que deve ser mais adequado ao tipo de operação que está sendo analisado. Com essa análise funcional e com o método estabelecido, busca-se comparáveis de mercado em bases de dados, chamado Benchmarking Study da determinação do que seria considerada uma operação arm's length. Obviamente que, que em resumo, é, a empresa que controla funções que criam mais valor é, deve ter uma maior lucratividade nessa operação. E aí é interessante mencionar que o Brasil ele está muito distante da regra internacional. Ele, ele tem uma regra pautada em safe harbors, ou seja, é, ao atingir determinada margem numa transação intercompany, é, a empresa, o contribuinte brasileiro, está livre de, de questionamentos em relação ao seu estudo, né? independente das funções que está desempenhando. É, e, e uma crítica do sistema baseado em safe harbors é justamente o que foi falado, né? que o resultado ele não é arm's length, ele leva a riscos de tributação, em dupla não tributação, e se torna uma, uma rodovia para planejamentos tributários inapropriados. Bom, Henrique, realmente muito interessante, de fato, a gente tem uma, uma diferença é, muito relevante aqui entre as regras. Mas, na sua opinião, a partir do momento que o Brasil adotar essas regras internacionais, os contribuintes terão dificuldades para se adaptar às regras ou, ou a gente tem já mecanismos implementados que viabilizam esse tipo de análise? É uma, é uma boa pergunta, Edson. Sem dúvida alguma... O Brasil vai enfrentar, sim, dificuldade, porque todos os países em desenvolvimento tiveram e têm dificuldade na aplicação das regras baseadas nas guidelines da OCDE. Isso, inclusive, levou a OCDE a publicar um, um toolkit, né, que eles chamam, que, que são ferramentas, um material de auxílio aos chamados países em desenvolvimento para implementar de forma eficaz o estudo de preços de transferência. E a maior barreira enfrentada é por países em desenvolvimento é encontrar dados de comparabilidade. Os bancos de dados estrangeiros que são utilizados é, para esse fim, para esse fim de benchmarking, são limitados sobre empresas que, que operam nesses países, ou seja, é, incluindo a América Latina. Principalmente porque não há uma exigência nesses países de publicidade desses dados. No Brasil, como, como todos sabem, a gente tem um grande número de empresas limitadas, capital fechado. Então, nós também não teríamos uma base de dados específicas e consistentes para que se fosse possível buscar comparáveis para a aplicação da regra. 
E por um outro lado, também é interessante mencionar que a Receita Federal ela tem informações extremamente ricas sobre os contribuintes, como informações de SPED, Ciscomex e Ciscosérgio. Além disso, a, a criação de um canal de comunicação entre a Receita Federal e, o, e os contribuintes será imprescindível, já que é muito comum que os contribuintes no exterior utilizem-se do Advanced Price Agreement, o APA, e o procedimento amigável, que, que já é matéria de instrução normativa é, e que serve de resolução de controvérsias. É, de fato, Henrique, as questões técnicas elas, elas são inúmeras. De fato, a OCDE listou 38 pontos técnicos a serem alterados aqui no Brasil. Entre eles vão esses que você já mencionou, a gente tem questões de safe harbor, a gente tem fatores de comparabilidade também, que isso aqui já, a gente já passa pelo conceito de preço de transferência, né? porque a gente tem um conceito completamente único também, e é que a gente passa pro, inclusive pelo princípio do arm's length, que você já comentou. Agora, com relação à convergência de regras, né? o entendimento do OCDE que eles trouxeram para a gente também, é que o, assim, o Brasil tem que seguir 100% da regra internacional, não tem opção de, de sistema híbrido. Eles sugeriram, até como experiência em outros países, que a gente poderia fazer um alinhamento imediato das regras, ou seja, a partir de uma data X a gente passa a seguir o modelo internacional, ou a gente poderia também implementar um alinhamento gradual, ou seja, em, talvez no período de 3, 4 anos, as empresas uh, irem se adaptando à nova realidade né? e trouxeram até algumas, algumas alternativas, como talvez pelo tamanho das empresas, ou nível de faturamento, ou até mesmo por tipos de operação. Então, e eles apareceram ser flexíveis com relação a isso. Então, talvez a gente teria algum, alguma margem ali para tentar elaborar uh, um alinhamento gradual desse ali atender as empresas brasileiras, né? ou até dar um prazo ali para adaptação. E por óbvio, aqui a gente está falando de uma mudança drástica, então tem, tem uma série de questões a serem observadas. Uma delas diz respeito à capacitação técnica, né? tanto do contribuinte, da Receita Federal, porque a gente está falando de uma mudança muito relevante aqui. Né? E até a mudança de mindset mesmo, que a gente tem que passar a abordar transfer pricing de outra forma. Hoje a gente aborda como análise de preços, agora a gente tem que abordar como uma análise econômica da empresa. Então essa é uma mudança mais conceitual de fato. E ali muita gente pergunta para a gente ah, qual é o timing disso, né? quantos, quantos meses isso vai demorar, quantos anos vai demorar. Na verdade não existe uma resposta, né? mas a percepção da, da, dos representantes da OCDE é de que o Brasil deveria implementar isso em pelo menos num período de três anos. Então, a gente levaria dois anos para criar a legislação, e a partir do terceiro ano a gente poderia implementar. Poderia ser a implementação gradual ou imediata, mas o fato concreto é que acho que é importante que, que a gente passe a se preocupar e olhar com outros olhos para esse modelo internacional de transfer pricing, porque ele está se aproximando do contribuinte brasileiro. Né? Então, acho que quanto antes a gente se preparar para essa nova realidade, melhor. Inclusive, é até aconselhável que algumas empresas façam um assessment para avaliar qual que seria o impacto uh, dessa nova realidade aos seus negócios. Inclusive, na área de impostos da KPMG, nós contamos com um time focado no tema preços de transferência e com certeza pode assessorar nessas avaliações. 